0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. So, wir sind auf Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen. hier sind für Sie die Rückfallzieher. Eine neue Folge mit Guido Schäfer.
1: Und dem unvergleichlichen Michael
0: Hoffmann. Oh, vielen Dank, Guido. Der blonde Engel mit der schwarzen Seele, der Balljunge des Damenfußballs. Unser Podcast hier trifft ki IK. Künstlerische Intelligenz trifft intelligenten Komiker. Ups, das bin ich ja beide. Aber <lacht> Guido, Doppelpass trifft deutsche Staatsbürgerschaft. Worum geht's heute in unserem Podcast? Ja, ja.
1: Erstmal zuallererst, ich komme gerade vom Fußball. Ich war überragend wieder. Mit alten Herren gespielt. Es roch nach Rheumasalbe. Ich habe mit links, mit rechts getroffen und äh, fühle mich sehr, sehr gut. Okay, Guido, das sind Einzelschicksale. Worum ja. geht's in ja, unserem es Podcast? Geht, äh, nicht monothematisch, aber es geht auch natürlich um die Götterdämmung. Was ist mit Jogi Löw? Ist er noch haltbar? Ist es
0: der richtige Mann am falschen Ort oder der falsche Mann am richtigen?
1: Ich habe meine Zweifel, aber wir werden auch mal die Expertenmeinung auseinandernehmen. Lothar Matthäus, der hat zum letzten Mal vor 25 Jahren einen Ball am Fuß gehabt, sagt Hansi Flick. Olaf Thun meldet sich zu Wort, der sagt Jogi Löw muss weg und ich habe mit Ralf Rangnick gesprochen. Er sagt, ich habe Zeit, ich mach's.
0: Okay, also unter anderem geht es darum und
1: präsentiert wird der heutige Podcast von... Von meinem alten Weggefährten Christian Rocker, der war mal Präsident des FC Sachsen-Leipzig, das ist heute Chemie Leipzig und äh, er führt die Firma Engel und Völkers und hat ein paar Lappen hingelegt, um heute diesen wunderbaren Podcast zu präsentieren. Christian, sehr, sehr gute Entscheidung, besser kann man seine Kohle nicht anlegen, also bitte nachmachen, raus mit den Lappen. Geh du also mitten rein hier ins Vergnügen, mitten rein in die
0: neue Folge, sagen mal, äh. Yogi, das arme Schwein.
1: Was machen Sie mit dem? Ich glaube, die Fußballnation äh, ist momentan so weit, dass sie sagt, es ist Zeit für einen Wechsel. Wir brauchen einen neuen Bundestrainer. Hm.
0: Aber hat man diesen Wechsel nicht vor zwei Jahren schon verpasst, als jetzt einfach der Vertrag damals von dem Grindel, dann, ah, ah. der hat doch den Vertrag von Yogi einfach mal blind jetzt verlängert auf die nächsten vier Jahre. Ja. Ähm, das hätte man sich doch eher überlegen können oder mm. müssen sogar. Also
1: du? aus heutiger Sicht, wenn man aus der Kirche rauskommt, ist man immer schlauer. Oder? Das ist ein sehr guter Spruch. Natürlich hätte Jogi Löw äh, 2016 aufhören können oder 2014 nach seinem größten Triumph der Weltmeisterschaft spätestens nach 2018 war er eigentlich äh, dann äh, zum Abschluss freigegeben und dann hat er aus unerfindlichen Gründen der Herr Grindel, der ehemalige DFB-Präsident, hat seinen Vertrag verlängert, also den von Jogi Löw, bis 2022. Ich weiß nicht, was da in Herr Grindel gefahren ist, es ist ja nicht sein Geld, was da jetzt auf Yogis Konto bis 2022 äh, aufschlägt und das ist ein Grund, der die Trennung ein bisschen schwierig macht. Das ist richtig viel Geld. Der Yogi hat einen super, super tollen Vertrag und die Work-Life-Balance von Yogi Löw ist Weltklasse. Es gibt keine bessere im internationalen Fußball. Der hat wenig zu tun. Wegen
0: Anspannung und
1: Lockerlassen? oder, nee, oder nee, wegen, Zeit, wegen Zeit. Arbeitszeit. Sensationell, Michael, der arbeitet noch weniger als du und verdient eine Mörderkohle. Und äh, ja, jetzt hat er jetzt gerade wieder mal wahrscheinlich sechs Wochen frei nach dem 3-3 nach dem gegen die Schweiz. Die, Bra die braucht er aber auch, komm. Ja, der schnitzt also neuerdings Kuckucksuhren im Schwarzwald und fährt Cabrio. Und, äh, und er nimmt ja die neuen Nivea-Produkte, der sehr ja Testimonial, macht Ich habe
0: mich schon gewundert, warum der Mann immer noch so gut aussieht.
1: Ja, naja, das sieht schon geil aus, ja. Der ist jetzt 60 Jahre alt, also bis auf diese, äh, ein Liedproblem hatte, das hängt ihm so ein bisschen, die Lieder hängen ihm so ein bisschen über die Lappen. Aber
0: Liedprobleme hatte der Beckenbauer auch, oder? <lacht> Gute Freunde, darf niemand trennen. Nein, du, du
1: bist ja, deine Sachlichkeit lässt wieder zu wünschen, Michael Hoffmann. Also Yogi Löw hat sehr, sehr viel Gutes geleistet, aber vielleicht ist es jetzt ein Moment, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt. Aber dann sag mir doch bitte mal, warum ist
0: so ein Mann, der wirklich Weltmeister geworden ist? toll, Also tolle Arbeit und, mhm. und wir waren auch begeistert. Ne? Wir haben ihn natürlich immer ein bisschen auf den Arm genommen, weil er ja auch eine Type ist, muss man schon sagen. Ähm, aber warum findet so jemand, der ja auch intelligent ist und ja. weltgewandt, warum findet jemand, so jemand nicht den Punkt, wo man sagt, hör zu, das ist jetzt die Spitze und nun trete ich ab am Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit und überlasse dem anderen das Feld? Ja. Sondern es kriegt dann immer so ein Geschmäckle und wo man sagt, wissen Sie, wenn Sie nicht freiwillig gehen, ja, wegen dem Geld müssen Sie bleiben und oder ist es denn überhaupt? Sollte man ihm vielleicht nicht doch die Chance geben, seinen Vertrag zu erfüllen? Überleg mal, wir haben im Juni entscheidet sich die EM-Qualifikation. Ja. Ne?
1: ja, also die erwähnte Work-Life-Balance ist natürlich ein Thema. Der Job ist toll und eigentlich ist die Perspektive des deutschen Fußballs nicht so schlecht. Und dann dachte sich der Yogi Löw, Na ja, ich kriege ja immer so ein tolles Reservoir an Spielen vorgesetzt. So viel kann ich gar nicht falsch machen, als dass wir da keinen Erfolg hätten. Aber momentan ist es so, das ist keine goldene Generation, die Jogi gerade befehligt. Uns fehlen schlicht und ergreifend beispielsweise die Weltklasse-Innenverteidiger. Gibt es keinen in Deutschland, das rufen alle nach Mats Hummels, naja. Nach dir äh, hat keiner gerufen? Nee, nach mir nicht, aber der ist nicht viel schneller als ich. Und äh, das ist ja die, die typischen Reflexe in, in Deutschland auch. Übrigens ist es kein neues Phänomen, äh, dass wir lästern über unsere Nationalmannschaft. Es ist eigentlich... System immer nennt, das gibt's schon immer, schon zu Sepp Herbergers Zeiten, nach dem 3:8 gegen Ungarn, du warst ja da schon geboren, 1954, da haben auch
0: viele gezweifelt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Aus dem Hintergrund müsste schießen. schießen! Ach, das ist, da ging mir das Herz auf, damals ja. noch, im Wankstadion, im Alten, nee. erinnerst du dich? Berne
1: Wankdorf hieß das.
0: Wankdorf, Wankdorf. Ja, ja, siehst du, du kennst dich eben doch Mann, besser aus. Mann, Mann, Mann,
1: Mann. Da habe ich wirklich ein tolles Trio hier zusammen, hier. der Mann, der durch die Hose mit Michael Hoffmann. Nein, also Yogi Löw glaube ich auch, dass er jetzt über die Bücher geht, sich vielleicht mal Gedanken macht äh, nach, einem, nach einem anderen Job. Ähm, aber was ich auch wiederum nicht gut finde, sind die fürchterlichen Lästereien. Jeder versucht sich da zu überbieten, wie kann man den Yogi Löw noch ein wenig schlechter dastehen lassen. Und jetzt fordert Olaf Thon, dass er aufhören muss. Äh, ja, irgendwann, ja klar, da soll auch irgendwann aufhören, das ist ja schön. Und Lothar Matthäus meldet sich zu Wort, dass Jogi Löw äh, taktische Fehler macht. Ich muss mal echt sagen. Ich, es
0: klang jetzt gerade so, als ob du die Besetzung fürs neue Dschungelcamp vorliest. Ja, so ungefähr.
1: Ich muss echt mal was sagen zu den Experten. Es ist ja schön und gut, jeder braucht auch einen Job nach seiner Fußballkarriere. Aber was da manche vom Stapel lassen und äh, sich da über Yogi Löw erheben und dem sagen wollen, wie Fußball funktioniert, wie Taktik funktioniert, ja, hört doch auf. Manche wissen doch gar nicht, warum so ein Ball springt. Die denken, da ist irgendwas, so ein Tier drin. Die haben null Ahnung und erzählen Deutschland, wie Fußball funktioniert. Und du musst mal sehen, die Experten, wer hat denn da jemals was geleistet als Trainer? Kein einziger Experte hat aber, aber Ahnung, Kido, nur eine. Das äh, bin ich und Jürgen Klopp.
0: Ja, aber das, ich meine, du <lacht> weißt es ja aus erster Hand, ne, das ist für ehemalige Fußballer eben wirklich schwer, wenn die Aufmerksamkeit ne, sich abwendet. Man möchte ja dann doch noch gehört werden und wenn dann plötzlich die alten Sportjournalisten kommen, ne, die dann sagen, sag mal Olaf, hast du nicht noch einen Satz für mich? der
1: richtig Ja, ja das verstehe ich schon. Dann, dann äh, lässt du mal ihn gucken, ja, oder? aber trotzdem, dass man da so sein Nest beschmutzt. Ich verstehe den Basti Schweinsteiger übrigens auch überhaupt nicht. Hat dir das äh,
0: gefallen, wie der das macht? Mal ja, ganz ehrlich.
1: Ich bin noch, ich bin noch gebrieft und, und beeindruckt nach wie vor von dem, was damals Jürgen Klopp und, und Günter Netzer, was die so rübergebracht haben, auch mit einer gewissen Nonchalance, aber auch immer so, dass man dass man niemanden beleidigt, davon sind die aktuellen Experten weit entfernt, sie haben nicht die Eloquenz, sie haben nicht die Klasse und ehrlich gesagt verstehe ich einen Schweini nicht, der hat 150 Länder spiele oder fast so viele für Deutschland gemacht und jetzt ist er per se als Nestbeschmutzer eingekauft worden, nichts anders ist man leider heutzutage als Experte, der muss dann über den Yogi Löw dann über die Spiele lästern, es gibt keine Identifikation mehr zwischen dem deutschen Volk und der Nationalmannschaft, ja Schweini, der hat 100 Millionen auf dem Konto. Braucht er diesen Job? Braucht er diese Aufmerksamkeit? Da soll sich mit seiner Tennisspielerin irgendwo, äh, hinstellen, ein bisschen Urlaub machen. Aber ich finde, das jetzt nur. Als by the way, wirklich nur eine Randnotiz, also bevor ich ähm, Experte da beim ZDF oder bei der ARD werden würde, würde ich mir das überlegen, ich würde es natürlich machen, du mich fragst ja, keine Sau. Ja, wollte,
0: wollte ich doch sagen, ne? einer, einer muss den Job ja machen, ja. Ne? also ich meine, du kannst dich natürlich nach so einem Spiel, vielleicht Schweiz jetzt auch, ich meine, ich fand die Kritik jetzt nicht so vernichtend, oder? War nicht ah, so schlimm? Auf
1: eine Zeitung hat geschrieben, der nächste Tiefpunkt der Abend. Äh, aber doch nicht von, von Schweini. Ja. Der äh, Untergang des Abendbrots. Sie haben sich doch alle so ein bisschen eingefangen nach äh, nach diesem, äh, nach, vor diesem 3-3 gegen die Schweiz. Was waren da für ein Spiel? Da haben wir wo gespielt? In der Ukraine. Ukraine. Ja, Erster so
0: Sieg überhaupt in der... Es gab jedenfalls große Nations Kritik League. an
1: Jogi Löw und danach und auch Kritik an, an an dem Selbstverständnis von Jogi Löw, der dann gesagt hatte, Kritik palt von mir ab wie Wasser von einem Schwan in der Bleise und es ist mir scheißegal, sinngemäß, was Lothar Matthäus und so sagen. Dann hatte er ja nach dem Schweizspiel hat er ja gesagt, na ja natürlich nimmt man sich auch Kritik zu Herzen, hat ihm irgendein PR-Berater gesagt, Yogi also so kannst du dich nicht darstellen, ne? du musst ein bisschen an deiner Außendarstellung
0: arbeiten. Aber äh, sag mal Hand aufs Herz äh, diskutieren wir jetzt nicht in so einem Ausnahmezustand wie Corona, wo die Liga ja auch nicht so ganz regulär ist, die einen haben Zuschauer, die anderen könnten, aber die Leute kommen nicht. Ja. In München ist niemand da. Ist nicht alles ein bisschen außer Rand und Band und sucht man sich jetzt nicht den äh, den den Yogi da als Kratzbaum. Ich meine, die Ergebnisse sind nicht berauschend. Ja, Identifikation mit der Nationalmannschaft, darüber wird auch schon seit zehn Jahren gequatscht. Äh, der Rummenig hat jetzt nicht wieder den Bierhof vorgenommen ne, und sagt, hier, nach 14 ist es ja alles nur noch Kommerz und so. Und das sagt ja überhaupt gar nichts. Also die, die, wir schicken die Fußballer eher mal noch in die Kinderkrippe und die unterhalten sich da und so.
1: Michael, es ist ja... Also das Problem ist ja vielschichtig. Du hast vollkommen recht, in der Corona-Krise äh, ist jeder sehr, sehr sensibel und dünnhäutig und sucht irgendwo nach Schuldigen und vielleicht sogar der deutsche Fußball mitschuld an manchen Insolvenzen, die noch kommen werden. Aber grundsätzlich muss zu der äh, Geschichte auch mit der Nationalmannschaft gesagt werden. Ich lese gerade jetzt die, die Zeitung mit den vier Buchstaben, das steht heute drin. Du meinst das Kampfblatt von Friede Springer? So ungefähr. Also... Wir fordern, ich nenne noch nicht die Zeitung, wir fordern vom Bundestrainer, jetzt durchspielen mit dieser Elf. Und dann stehen dann elf Spieler, wo ich allein schon sage, was ist denn mit denen los? Drei von denen, die am Holzbein, kannst du nicht bringen. Also die Zeitung fordert jetzt vom Bundestrainer, hör doch auf, wer was Typ meht. Der Yogi Löw stand äh, in diesen drei Sensern Nations League Spielen natürlich auch unter medialem Druck, aber es war völlig klar, dass er nicht alle Asse durchspielen lassen wird. Das war auch abgesprochen mit den Bundesliga-Mannschaften. Und jetzt meldet sich Lothar Matthäus zu Wort und sagt, ja, wieso lässt er denn nicht nur die besten spielen, als ich noch gespielt habe? Das war vom dem Haben immer nur die besten gespielt. Nee, da gab es aber auch keine drei Nations-League-Spiele in einer Woche, Lothar. Mal erstmal nachdenken, wovon du redest. Mann! Und was sagt Jogi dazu? Ich sag's ihm, es ist, es ist mir scheißegal.
0: <lacht> das war er fast, ne? Das war... Also
1: wir sind jetzt schon bei der Nachfolgesuche, ganz ehrlich, wenn ich Yogi wäre, wir Du meinst, was, was der, der, das Ding ist schon gelaufen? Nein, das ist nicht durch, Der wird auch wieder mal ein Spiel gewinnen. Jetzt haben wir wieder andere Probleme. Aber jetzt die,
0: die Trainerdiskussion ist jetzt so, dass es, dass es nicht überleben wird?
1: Nein, die Trainerdiskussion, die wird ja jetzt wieder abflauen, weil es keine Nationalspiele jetzt erstmal sind. Das so, nächste Spiel okay. ist dann irgendwann Ende November in Leipzig. In Leipzig spielen wir doch. Na, jedenfalls, äh, die Trainerdiskussion, die die wird jetzt ein bisschen äh, auf, auf Sparflamme laufen. Und äh, äh, dann, im neuen Jahr, könnte es sein, dass wir wirklich da eine Umbesetzung vornehmen müssen. Und es, es gibt nur nur zwei Spieler -Welt, äh, Trainer weltweit, die es machen können. Jürgen Klopp, der hat keine Zeit, der ist in Liverpool beschäftigt. Und Ralf Rangnick, der hat Zeit. Oder Christoph Daum hat. Äh, Übrigens gerade ein der hat aber auch Buch. Zeit, oder was? Der hat, der hat ein tolles Buch geschrieben. Mit Mutter, der
0: Mann mit dem Koks ist da. Da, 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 da. Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals.
1: Also ich finde das nicht gut, dass du das so runterbrichst, seine Karriere auf auf diese kleine Drogenaffäre. Der hat ein Buch jetzt geschrieben mit äh, mit allen Einzelheiten, sehr interessant und auch nochmal gesagt, warum er denn diese Haaranalyse überhaupt gemacht hat. Ihm, ihm hat man ja Kokainmissbrauch vorgeworfen und der hat der dann, Uli Hönes, ne nee, Zeit. das war nicht Uli Hönes. Der Uli Hönes hat nur ein paar Gerüchte aufgegriffen und äh, daum war der äh, Annahme, naja, dann äh, hat ein halbes Jahr gar nichts genommen und hat sich dann äh, äh, testen lassen, also so Anonym und da war 0,0. Also, und dann dachte er, naja, toll, äh, jetzt mache ich das offiziell und im Brustton der Überzeugung, Pressekonferenz, ich mache das und so weiter. Und dann kam ein Wert raus, äh, der auch wieder nicht hinhauen konnte, weil das war der Wert eines, äh, eines Mannes, der jeden Tag drei Gramm braucht oder drei krank genommen hat. Also, der war irgendwie, war da was kontaminiert. Lange Rede, kurzer Sinn: dieser Christoph Daum macht sich stark für Ralf Rangnick. Er sagt, das ist der Mann, das ist der, der alle hinter sich und so weiter, versammeln kann und äh, ich habe mit Ralf darüber gesprochen und ich sehe mich da als den Hansi Flick von Ralf Rangnick, also die rechte Hand und auch die linke. Mhm. Vor allem die linke. Ja, also
0: für uns ist da nichts zu holen, dass wir in der Nachfolge... Wir beide kommen. nicht,
1: ich bin aber im Team drin und mache dann den Podcast machen wir dann telefonisch, ja. also Ich stelle dir mal vor, ich bin praktisch Co-Trainer vom Bundestrainer der DDR, äh, der Bundesrepublik. Geil. <lacht> ja, geil. Für DDR hätte es noch gereicht vielleicht. Ach, geil. Ja. Ja, <lacht> hattet ihr auch eine Nationalmannschaft? Ah ja, hattet ihr, hattet eine
0: Nationalmannschaft auch. Wir hatten eine hervorragende Nationalmannschaft, die eure Nationalmannschaft 1974 äh, 1 zu 0 geschlagen
1: hat. Übrigens, gell, weil du jetzt wieder abschweifst und willst du auf eure Heldentaten äh, kommen. Hansi Flick, der ja lange Jahre Co-Trainer von, äh, Joachim Löfer hat sich jetzt in einem Interview geäußert und sagt, äh, es ist das Letzte, es ist respektlos, wie diverse Menschen, diverse Medien mit äh, Joachim Löw umgehen und er äh, sagte, da, da melden sich Fußballer zu Wort, die zuletzt vor 25 Jahren etwas Rundes untenrum gespürt haben, also ich meine jetzt am Fuß den Ball und es äh, münzt er natürlich auf so Leute wie Lothar Matthäus und, und, und Olaf Thon und wenn Hansi Flick schon mal sowas sagt, ja der nun wirklich ein ganz lieber und freundlicher ist und dessen Statements äh, darin kulminieren, gegen Abend ist mit zunehmender Dunkler zu rechnen. Wenn der sowas sagt, dann muss ich sagen...
0: Da ist der Emotionspegel dann schon durch die Decke. Ach,
1: das war doch nicht wie ich heute Morgen beim Fußball. Also emotional, top.
0: top. Aber, aber, aber so insgesamt passt ja die ganze Bundestrainerdiskussion diskussion auch wahnsinnig in diese DFB-Misere, Steuerfahndung. Ja, äh, Steuerverhandlung. Ah,
1: Michael, geil...
0: Geil. Und äh, Haussuchung, GSG 9, Einsatz. Das müsst ihr mal vorstellen, die, 200, die sind mit 200 Mann
1: gekommen. Mit 200 Mann. Ich habe gehört, 500. Also der letzte Einsatz der GSG 9 war in Mogadischu. Da war Ben Wisch noch am Wirken. Ihr könnt euch erinnern, der hat unheimlich geschwitzt damals. Ja. Und, und, und guck
0: mal, damals in Mogadischu, da gab es also äh, keine, äh, ja, keine Opfer. Ja. Beim Einsatz der GSG 9. Ne? Und, aber ja. diesmal waren sie da und was ist auf der Strecke geblieben? Die Glaubwürdigkeit des DFB ja. und der Staatsanwaltschaft. Weil, jetzt kommt ja raus, der DFB hatte ja seine Steuerschuld oder die Diskussion ja. schon beendet und überwiesen die 5 Millionen. Und die 4, kommen 7. aber trotzdem. 4,7, ja. Entschuldige, das runden wir doch auf in der Höhe. Da. Die kamen
1: da? in voller Montur mit den Masken, mit den Sturmhauben, mit, mit tollen äh, Gewehren und allem drum dran. Und meinst du meinst, irgendwas stimmt da nicht. Und vor, vor allem, wer soll denn da flüchten von den alten Herren? Die kommen doch gar nicht mehr aus dem Sessel raus. Da kannst du da hinterher joggen, wenn da wirklich einer flüchten wollte. Also das war wieder typisch deutsch, übertrieben, aber Übertreibung veranschaulicht. Ja, und es ging ja
0: eigentlich um die Bandenwerbung. ne?
1: Ja, ist ja eine Bande halt, der DFB Ey, eine Bande. Genau, ne? ja. Deutscher Fuß,
0: deutsche mhm. Fußballbande. Ja. ja. Bildet Banden, die haben diesen Aufruf dann tatsächlich ernst genommen. Mhm. Ja und nun, wie geht es da weiter, DFB, Staatsanwaltschaft, die schweigen, die sagen nichts und ja, hat man
1: vielleicht was anderes noch gefunden oder was anderes gesucht? Kann ich mir nicht vorstellen, dass noch was, also der der Herr Keller, der, der Präsident, hat da ja so eine Taskforce eingesetzt, apropos Taskforce, da bin ich auch gleich dabei, Nee, so ein Ermittler intern, der dann die Geldströme äh, überprüfen soll und nachverfolgen soll, das ist schwer beim, beim DFB, äh, aber ist der Mitglied der stärkste Verband äh, äh, in ganz, äh, praktisch in ganz Frankfurt, ja? also es ist ein Riesenverband, denen geht's gut und sie tun ja auch Gutes, ja? für kleine Vereine, womit wir eigentlich bei Chemie... Es ist der stärkste Libre,
0: Verband in ganz Frankfurt? Nee, in der ganzen Welt.
1: <lacht> der Mitglied der stärkste Verband. Gito,
0: nimm nochmal einen Schluck hier, bitte. Ja, von meinem ja.
1: Tee oder was? Ah. Ja, also der DFB hat übrigens eine Taskforce, DFB, Deutsche Fußballliga und so weiter, eine Taskforce eingesetzt, um die Zukunft des Fußballs rosa rot zu gestalten. Da sitzen ganz viele Menschen drin. Aber wer fehlt? Ja. Hoffmann und Schäfer, die beiden Seher, die nun wirklich wissen, wo es lang geht im internationalen Fußball. Ja. Auch im äh, Die
0: Wanderer zwischen den Welten, ja. Die, so die, die Dimensionsreisenden. Ja, die zwei
1: lustigen drei sollten an diesem runden Tisch sitzen. Und in Mainz sagen wir immer, an runden Tisch passt immer noch einer ran. Also DFB, wenn ihr wollt, wir stoßen dazu. Sitzungsgeld ist ja bei euch relativ prall. Ich glaube 1.500 Euro pro Stunde. Und äh, Kostenlogie wird auch ersetzt. Also pff, selbst wenn wir da nichts beitragen, wäre das eine geile Nummer insgesamt für uns. Äh, ja, Spaß beiseite. Da sitzen viele Menschen drin und die reden über... Den, äh, wohin geht die Reise des, des Profifußballs? Wie kann man das Verhältnis zu den Fans wieder verbessern? Die Nähe, die Volksnähe ist ja nicht mehr da. Weißt du, früher war das ja eine ganz andere. Da durftest du als Journalist mit in die Kabine. Du durftest ja praktisch duschen und das Badehandtuch von Lode Matthäus ja, das, das muss Ach, ja nun nicht
0: sein. Ja. Aber ähm, ist das nicht die Diskussion mit diesen äh, dieser Vermarktung, die Mannschaft?
1: Und ja, man, solche Dinge also, kommen auf den Tisch. Auch ja. frauen äh, Frauenfußball kommt, kommt auf den Tisch. Äh, also alles... Äh, nur das Wirkliche, das Menschliche, da fehlt es natürlich, weil, weil Menschen fehlen, ja? also wir jetzt praktisch.
0: Ja, das ist ja das ist tatsächlich eine Marktlücke, Guido. Ja. Mensch, ja. da müssen wir doch rein, oder? Was sagt Freund Kinski dazu?
1: Das hat er gemacht! <lacht> <lacht> du dummes Sau! Ja, das wäre doch so unser Anspruch, oder? Ja. Na. Michael. Also Jogi Löw, wir wünschen Ihnen alles Gute. Ich durfte ihn mal kennenlernen in Frankfurt in einem Hotel. Er ja, hat die Nationalmannschaft einen Trainingslager gehabt und er hat dann ganz freundlich gefragt, wie ist denn so in Leipzig, so ein paar Jahre her, 2015, ein toller, toller, umgänglicher Typ. Wir haben auch ein Foto zusammen geschossen, der riecht sogar gut. Also, er roch auch so nee, ja, ne? Nee, ist hier Erich Moos, war das eher. Oder, äh, was nimmst du? Nimmst du ja immer dieses alte, wie heißt denn das nochmal? Tabak-Original und. Vitralon, was ah, du immer trinkst. Vitralon, da hat doch der Uwe Seele Werbung dafür gemacht, ja? Weil <lacht> wenn die Flasche leer war, hat er aufgehört zu pfeifen oder so ein ja. Scheiß. Und. Ist gerne genommen auch zu meiner Zeit Old Spice. Also, ein kleiner Ach, Bubba Das unser, ist so wirklich. Das ist so
0: Old Spice. Äh, das ist so das, äh, äh, der Messegäste. Wenn wir hier Messegäste hatten aus der ehemaligen BAD, weißt du, die ließen dann sowas stehen, haben wir gesagt, oh, das sind ganz feine Menschen, du. Das ist wirklich, also Ey, Wahnsinn. Der Westen, du. Ja, Old Spice.
1: Du. Old Spice dachte <lacht> ich immer, der Hausmeister <lacht> bei uns hatte das getragen. Also, das ganze Hausflur hat nach Old Spice. Da dachte ich mir, ist das jetzt gegen die Fliegen, gegen irgendwie antibakteriell? Das roch wie die Haut ab 40,
0: da, ja? aber sich wahrscheinlich auch die Corona. Corona-Zahlen wieder runtergehen. Etwas, Ach, wir Old brauchen Spice. mehr Old Spice. Das ist günstig auch, Old Spice. Geil. Hoffe, geil. Ja, wisst du, wie oft wir jetzt Old Spice gesagt
1: haben? Das kauft der Eker-Sau. <lacht> 4,40 Euro, Ein, zwei Liter. Das ist billiger als Lambrusco, ja. Ja, sag mal, wolltest du mir nicht was vom Wendler erzählen? Der Wendler ist vom, vom Glauben gefallen, oder was? Ah,
0: nein, du, nee. äh, guck mal, was, was willst du dich denn über einen schlager -Star? Ist es denn ein Star?
1: Also mein Spiegel, ich bin ja Abonnent vom Spiegel, wir nennen heute alle Medien, die haben tatsächlich <lacht> geschrieben, ein Star, <lacht> Wendler sei ein Star, da war ich kurz davor, mein Abo <lacht> zu kündigen. Äh, aber diese gruden Dinge, die jetzt momentan äh, äh, da verbreitet, das Überraschende war für mich eigentlich, äh, weil ich dachte immer, das wäre so ein singender Astrophysiker, der nein, Kant ich, liest, ich, ich kann nee, jetzt merke ich das ja richtig ist, der ist genauso doof wie seine Texte.
0: Das kannst du so pauschal auch nicht sagen. Mhm. Ich meine, der Wendler ist vor, vor 14, 15 Jahren kannte ich jemanden, der hat den hier gemanagt und der mhm. ist ja, sagt er, ich habe da ein großes Talent und der kommt mal groß raus und so und der ist dann sogar, glaube ich, da am Markt 9 damals in unserem Gugelmusch aufgetreten. der Wendler. Also ich, also ich kenne
1: ich kein Lied, was, was, was singt denn der? Auf dem Karussell waren alle gleich schnell Sie, oder was? Sie,
0: Sie, Sie liebt den DJ, weil ich weiß ah, es nicht, ähm, ja. was, was macht Egal. der? Was? Egal. Egal. egal keine egal. Ahnung. Aber das ist ja, äh, 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 guck mal, der hat doch bei dieser Sendung, der hat doch diesen Banshee-Sprung gemacht. Wo, die hatten das Seil falsch ja. berechnet und ja. er ist, äh, Auf den Kopf gefallen. Ja, ja, glücklicherweise, weil er hätte sich auch was wehtun können. Ja, oh und, Gott. weißt du, äh, und. Das ist aber gemein, ja. Ach komm, das sagt doch sowas nicht, ja. Seid halt ihr alle Jetzt tut Sie besser Kopf Ihre Fassen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals! Das wäre gemein gewesen. Also, aber er ist
1: jetzt auch einer dieser Querdenker und um die Ecke Denker und seine Frau, die äh, 40 Jahre jünger ist als er. Das macht ja nichts. Aber sie kommt aus ja.
0: Sachsen-Anhalt.
1: Nein, ich sag nur, was sie zu der Thematik sagt. Sie sagt, äh, ich, bin, ich verhalte mich wie die Schweiz, ganz neutral, jeder darf seine sie Meinung haben. Das sind die Sachsen-Anhaltiner. Die ja. Ja, Anhalter, schaut mal, Darf man auch. Man darf auch seine Meinung haben. Mittlerweile ist jeder fünfte Deutsche für Verschwörungstheorien zugänglich. Muss ich muss echt sagen, also ja, wie viel haben wir hier? Also, wir haben ja auch fünf im Büro hier sitzen, der fünfte, der kriegt jetzt von mir sofort eine Kopfnuss auf seine Aluhut. Also, was manche für eine Scheiße erzählen, habe gestern diesem Hildmann zugehört bei RTL. Oh, Gott. Du glaubst das nicht. Die Raute von Frau Kanzlerin ist ja jetzt neuerdings das Zeichen der Illuminati. Auf jeden Fall. Also, du musst echt sagen, wieso für so, so viel Blödheit kann man da nicht einfach sofort mal in den Knast gehen? Ist ja unfassbar, die Raute, die alte HSV-Rate, die, die Ratte sag ich schon. Raute, die, die Frau Merkelmann, ist jetzt das Zeichen, das verbindende Zeichen. Ist der ja, auch da,
0: nee, aber entschuldige mal, Hamburg, ne, Tor zur Welt. Ja, also, Raute, richtig. also ich will jetzt nichts rein interpretieren, aber ist es nicht vielleicht Guido? Ja. Ich meine, guck mal, Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Corona eben auch das Gehirn befallen kann. <lacht> Und ja. die kognitiven Fähigkeiten werden dann minimiert und wir müssen auch Verständnis und Empathie aufbringen. Mm. Ja, und, ähm
1: Michael, du hast vollkommen recht, für manche Menschen schon, äh, aber, aber nicht für, für diese für diese Hildmanns, dieser Welt. Das ist ja, ist ja unfassbar, was die für einen Schwachsinn verbreiten. Und der ist veganer Koch, also da fehlt vielleicht auch mal... Einfach mal so eine Bratwurst, eine richtige Bratwurst an die richtige Stelle geschoben, da geht's dir vielleicht besser. Es ist,
0: ich habe gestern äh, im, im Rundfunk habe ich was äh, sehr interessantes gehört. Da war nämlich ein Psychologe, der sagte, dass diese ganzen äh, Galionsfiguren, dieser Andersdenken, äh, dass das ein, ein Männlichkeits, ein altes Männlichkeitsbild äh, ist. Ja, da, ah. da kommt das, das Rollenbild in dieser neuen Welt kommt abhanden. Ne? Der starke Mann und äh, da äh, holt man sich über die Themen als Wahrheitsverkünder, dann dieses mhm. Bild, diesen diesen Aufblick der Masse zum zum großen Helden. Der, ja. ne, der Wendler hat ja auch gesagt, wir werden alle sterben, aber ich sterbe als Held. Also ich mein, <lacht> ja. Dazu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Michael, wir sollten
1: vielleicht nicht zu sehr abschweifen, was Corona angeht, aber dass diese Gefahr, dass sie da ist, ja, die sollten einfach mal gucken, diese Vollidioten, die so einen Mist äh, erzählen mit Verschwörung und das ist alles eine Idee vom, vom Trump oder von von Bill Gates, was für ein Schwachsinn. Guckt euch okay. mal Menschen an, die diesen die diese Scheißkrankheit haben, die fast daran gestorben wären und dann redest du auch anders und tut mir leid, also ich habe für diese Typen gar kein Verständnis und eins noch, eins noch Michael, wir haben eins vergessen bei den Fußballexperten, ist mir noch was völlig Wichtiges abhand gekommen. Experten sind die Typen, die 100 Stellungen kennen, aber keine einzige Frau
0: der kam aber jetzt spät. Der ist nicht schlecht. Ne? Ja, der, der kennt 100 <lacht> Stellungen, aber keine Frau. Kino, ah. ich, ich habe ihn schon
1: verstanden. Alles, ja, äh, alles, ja. alles okay. Ja. Ich kenne kenn eine Stellung und 100 Frauen. Ah, ja, gut.
0: Wir machen mal weiter. Ja, weißt du, wir ja. haben ja unseren schönen Einblick jetzt ja. mit Yogi. Ähm, wir müssen ja auch mal auf die Realität des Bundesliga-Alltags zurückkommen. Auf. Das, das Thema nächste, ist doch durch. Nächste Spieltag droht. Bayern wackelt. Ist schlagbar?
1: Ja, ja, Bayern ist schlagbar. An gewissen Tagen sind sie schlagbar. Ich habe mit Rani Kedira gesprochen. Toller Typ. Der Bruder von Sami Kedira. Rani hat mal hier in Leipzig Fußball gespielt, spielt jetzt in Augsburg. Das ist wiederum die Mannschaft, die am Samstag um 15.30 Uhr RB Leipzig empfängt zum Duell zwischen dem zweiten und dem ersten. Und Rani Kedira sagt, natürlich kann man auch eine Supermannschaft schlagen, wie beispielsweise Bayern und auch Borussia Dortmund. Augsburg hat das vorgemacht. Die haben 2-0 gegen, äh, gegen äh, Dortmund gewonnen hatten äh, 1% Ball, <lacht> Ballbesitz <lacht> und haben trotzdem zwei Tore geschossen, hatten sogar den Erling Haaland im Griff und es gibt so Tage, sagt er, wenn du auf einen Gegner triffst, auf seine Supermannschaft, die, denen vielleicht ein zwei Prozent fehlen oder drei Prozent und du bist giftig, du hast Glück, du hast das Matchglück, du hast einen, der vorne das Ding mal reinschiebt, dann kannst du auch gewinnen. Und genau das haben sie vor am Sonnabend, im Osten darf ich nicht Samstag sagen, am Sonnabend gegen RB Leipzig. Ja, Ich bin dabei, es äh, sind sonst keine Zuschauer dabei, aber Guido Schäfer hält die Stellung. Es gibt äh, keine Zuschauer? Nein, nein, so? null. Die haben doch irgendwelchen Quotienten haben sie da gerissen in Bayern und äh, dann hat Söder gesagt, nix gibt's, keine Zuschauer. Äh, und äh, ja, wobei ich muss noch nochmal fragen in, beim FD Augsburg, äh, ob ich überhaupt da sein darf, dann, wenn ich in ein Risikogebiet fahre. Ja, du,
0: du, hast ja auch eine alte Liebesgeschichte, ne? mhm. Mit den Augsburgern, das ist doch, da ist doch, ne? Ja, ja, ja. das läuft super. Die mögen mich sehr.
1: Ja. Nee, ich fahre hin und äh, äh, unser Trainer hat immer gesagt, früher, wenn wir heute gewinnen, fahren wir mit einem Sieg nach Hause. <lacht> <lacht> da müssen wir auf der Suche zergehen lassen. Sag ich, ja, Herr Emmerich, das stimmt.
0: Wann, wann kommt denn der Neuzugang vom RB ins, ins Spiel? Ja, der Wen meinst du jetzt? Kleuvert, dachte ich.
1: Ach, wie heißt er mit Vorname? Zeig nochmal her. Justin. Ach, der Justin, ja, unsere Ostquote. Justin Kleuvert, wenn er jetzt noch eine Frau hat, die, was ist so ein typischer Ostname Mehr, mehr mit mehr was? Guido. Ja, was denn jetzt? Wenn Na, der Guido noch, ist ein typischer nein, Ostname. Nein, ich meine Frauenname, Frauenname. Die, äh, Mandy. 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 Also wenn er jetzt noch eine Mandy-Ehe liegt hier in Leipzig, dann ist alles klar. Weil viele äh, Kritiker sagen ja, äh, Ostdeutsch ist ein RB Leipzig, gar nichts mehr. Da haben sie auch recht. Ich glaube, der eine Platzfahrt, der hat noch Wurzeln äh, irgendwo in Delitzsch oder in Rückmersdorf. Kennst du das alte Ding Rückmarsdorf oder Rückmars? nicht? Ja. Oh, okay. ja <lacht> no, gut, der den habe ich mal wenn, in deinem Programm. Ah, ich den nein,
0: der stand an der Toilettentür von der Arche Noah. Komm.
1: Deniz, Justin
0: Kläuwer, der ja. hat den Namen seiner Mutti tätowiert und zwar unterm Rippenbogen mhm. links am Herzen. Ja. Weißt du, wie sie heißt? Nein. Angela. Ach nee. Ja.
1: Das ist die Verschwörungstheorie, dass also praktisch der Patrick Kläuwer <lacht> was mit Angela Merkel hat oder was? <lacht> ah, jetzt hör mal auf, Michael, du gehst so zu weit. Angela. Also passt auf, das ist ein junger Mann, 21 Jahre alt, das ist der Sohn von Patrick Kläuwer, den legendären holländischen Ex-Nationalspieler hat zuletzt gespielt, äh, bei, bei AS Rom, vorher bei Ajax Amsterdam, die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, toller, toller Fußballer, auch sehr, sehr wohl erzogen, also ich durfte ihn mal mit ein paar anderen Journalisten. Aber wir sprechen. müssen wir dazu
0: sagen, er ist ja nicht, er ist nicht gekauft, er ist nur ausgeliehen, ne, für eine Million und ein Jahr.
1: Ja, das ist so wie manche auch von den Querdenkern ihr Gehirn nur ausgeliehen haben diese mit den mit den einen da ist eine Gehirnzelle drin, den Gehirn, Und die, äh, Guido, du, du bist, du
0: springst ja. in den Themen, ich ja. muss mich konzentrieren, ja. ne? Also weil der ist nur ausgeliehen, ja? Der ist nur ausgeliehen. Ja. Und die Formkurve in Rom war ja auch äh, eher absteigend. Da Let's flatten
1: the curve. Das kann man so nicht sagen. Hat er also, selber gesagt. Ja, das war nicht alles gut, hat er gesagt. Aber das, das ist ein selbstkritischer junger Mann. Der neue Trainer in Rom hatte irgendwie ein anderes System. Und der der Kläufert ist schnell. Der hat beide Beine. Also die also beide Beine sind durchblutet. Manchmal sagt man ja, es kommt einer mit dem linken Fuß. ja Wo ist denn der rechte daheim oder was? Der hat also einen rechten Fuß und einen linken, die er beide benutzen kann, Michael. Hm? Bei dir war es ja so. So ist es ja auch mit den Hirnhälften, ne? Ich ja, meine, Guido. Ja, ja. Wir <lacht> haben ja, ja mal miteinander so ein bisschen gespielt, glaube ich, beim äh, NATO-Cup und dann, bei dir wusste ich nicht, was dein schwere, schwachigeres Bein ist, weil beide waren schwach. <lacht> der hat zwei Linke, der Hoffmann, nein, das ist ein guter Typ, äh, der gläubert der und äh, will jetzt hier Fuß fassen, wohnt im Hotel übrigens, ja, hier im Penta-Hotel, man fragt sich immer, wer pennt denn da <lacht> penta das ist ja ein Feuerwerk heute, oh Wahnsinn, also ist nicht, das ist also wirklich nicht.
0: Merchandising. Sag mal, brauchst du dort eine Suite oder ja. was?
1: Nein, der sagt unterwegs, Weg, der Kläubert sagte dann, ja, ich mach das nichts aus, jetzt äh, im Hotel zu wohnen.
0: Ja, er hat aber noch seine zwei Aufpasser mit, seine zwei ja, äh, Nichten, äh, die, ja. Äh, Onkels.
1: Ja, die wohnen auch die alle Die bösen Hotel. Onkels. Und der Vorteil ist natürlich, du musst deine eigene Bude nicht sauber halten, äh, wobei es gibt auch ein paar RB-Spieler, da gab es mal einen, ich nenne mal besser keinen Namen, der hat hier so eine, so eine Penthouse-Wohnung gemietet für richtig viel Geld, ich glaub, Dreieinhalbtausend Glocken und als der dann ausgezogen ist, war ein Schaden von 40.000 Euro. Der hatte wohl gegrillt äh, im Wohnzimmer auf dem Teppichboden und, <lacht> und so einen Scheiß gemacht. <lacht> der spielt jetzt in Eindhoven. Vielleicht kommt irgendein RB-Fan auf die Idee, wer das sein könnte und hat früher bei Galatasaray gespielt und heißt Bruma. Grill den Hensler. Ich sag's ihm,
0: wie es ist. Es ist mir scheißegal. Aber diesen Scheiß der da immer gelabert wird. Wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können.
1: Ja, Rudi Völler hat das damals schon gesehen. Da werden wir wieder, letztes Jahr Kreis fast geschlossen. Da gab es ja auch große Lästereien damals nach dem Spiel äh, in Island äh, als Waldemar Hartmann und so weiter, kennt ihr Und da gab es eine schöne Replik von, von Rudi Völler und jetzt sind wir fast schon wieder soweit. Der Ton ist nicht ganz so scharf, aber es geht fast in diese Richtung.
0: Ja, das, das wird uns noch ein bisschen verfolgen, das Thema, aber ja, das ist ungeachtet. Ach. Du, wir haben ja auch in der Regionalliga, ich oh. meine, der Pokal, ja, Chemie und Lok sind beide weiter, Chemie souverän 4-0. Lok hat etwas Mühe gehabt, gerade mal 1 0. Und äh, jetzt geht es da auch weiter und äh, schön, die stehen doch beide gut da. Ja, gegen wen spielen Sie denn in der Regionalliga, Michael? Das kann ich dir genau sagen. Ja, Chemie äh, gegen Auerbach, ne, am 17. Wir müssen Ja, da, ah, Ja, wir müssen ja sagen, wir, wir senden ja heute vom, äh, heute haben wir den Donnerstag, den 15.10. 15 also äh, ja, und die Lokomotive äh, te gegen Tennis
1: Borussia, am Freitag schon. Ja, Auerbach war ich damals mit Chemie auch mal unterwegs, das ist schon tausend Jahre her. Und äh, irgendwann war es so, dass ich konnte es nicht mehr halten. Ne? Ich konnte das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr halten. Bin du musstest auf, auf WC. Ich bin auf WC und Diverses. in dieser Zeit... Zwei Schreie, zwei spitze Schreie. Ich dachte, naja, ich mache es schon gut, was ich gerade mache, aber das da, da sind zwei Tore gefallen für Chemie in der Zeit und seitdem habe ich einen Knoten reingemacht, wenn ich irgendwo bin, Knoten und ziehe das Ding durch. Bei den Chemikern weißt du nie, ja, dann sind die so, auf einmal so fit und machen so ein Ding, ja. Im aus, dem, aus dem Stand, ne? Ja,
0: dem Man Stand. wundert sich dann. Explodieren aus dem Stand ja, heraus, ja, schießen zwei ja. Tore, mit Guido auf dem Klo ist. Ah, ah. Ja, und haben es gewonnen, ne? Dann,
1: ja, ja, das glaube, das ging unentschieden aus. Ja, 2-1 ja, ah, für Chemie. Okay. Ja. ja, läuft.
0: Läuft, ne? Die, die, die Loksche ist auch eigentlich im Plan. Ne? Vielleicht nicht so, wie sie es vorgestellt haben in der Liga, aber haben ja noch alle Chancen. Deines ja, ja, Zwischentief vielleicht.
1: Alle Chancen, die Liga zu halten, ne? ja.
0: Für ja, so. dich ist das ja schon gelaufen dort sagst du ja angeblich aber warte mal ab ne noch ist nicht aller Tage und äh, ist ja gerade glaube ich neunter Spieltag
1: ja sind wir eigentlich schon durch von der Zeit her weil ich, nee, ich wollte äh, nur mal durchmassieren lassen Donnerstag ist immer mein Herrentag da spiele ich morgens Fußball dann mache ich mit Michael Hoffmann diesen super supergeilen Podcast übrigens ja schreibt uns ja schreibt uns wir sind überall aktiv wir sind bei Facebook wir sind bei Twitter also Instagram wir haben E-Mail-Adressen vor allem meine E-Mail-Adresse g.schäfer.lvz.de. Ich leite die dann weiter an Michael Hoffmann. Aber bitte. ja, wir,
0: wir möchten also gerne auch Anregungen, Kritik, ne, Lob weniger. Damit kann Guido nicht umgehen. Ähm, ja, also einfach nur Resonanzen, wenn Sie das haben. Und wenn Sie nicht wissen, wie Sie uns hören können mit dem Podcast, dann sage ich Sie nochmal: Der auf Ihrem iPhone oder Quatsch. Oh, wir sind ja heute also auf Ihrem ähm, Smartphone. Da können Sie sich eine App runterladen, Spotify oder Ähnliches. Ähm, Gibt so eine Podcast-Apps und da mhm. gehen Sie einfach auf die Rückfalls hier und drücken auf Abonnieren und dann haben Sie uns jede Woche. Und das kostet nothing,
1: ja? Nicht wie diese Porno-Kanäle, die ich immer da abonniert habe, da kriegst du eine richtige Abrechnung. Also unser Kanal kostet nichts und bringt sehr, sehr viel. Und, und, ja, und
0: wir sind auch sexy. Ne? So, da ja. sind erotische Stimmen und Aussagen, die die Fantasiewelt jedes Hörers also nochmal auf eine besondere Art aktivieren.
1: Ja, naja, da bin ich jetzt nicht ganz bei dir. Es ist schon ein ganz schönes Leistungsgefälle zwischen uns beiden, Michael, und <lacht> auch Attraktivitätsgefälle. Ja, also 9.11. Da machen wir noch, äh, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber dann machen wir einen Live-Podcast wieder hier in der Leipziger Volkszeitung. In der Kuppelhalle, ne? Das wird ja. Letzter Stargast war Yusuf Paulsen und, und was hat schießt Er schießt
0: am nächsten Tag, im äh, Spieltag
1: ein Tor. Ach, köpft, köpft das Ding rein, ja. unglaublich, eine Bogenspannung, die hat er bei uns gelernt äh, an diesem Abend. Und äh, wir haben wieder einen Stargast, der wird natürlich noch nicht verraten. Nur so viel, er ist ein Stargast praktisch, ein richtiger Stargast, der mit rechts und links kommt. der praktisch mal ein Weltstar war. Ja, jetzt können wir uns überlegen, wer das sein könnte. Also, Karten gibt es vielleicht noch ein paar. und äh, Die Karten ja. gibt
0: es in der Geschäftsstelle der FHZ. Mhm. Man kann dort auch anrufen, glaube ja. ich, und, oder das auf online äh, sich mal durchklicken, einfach LVZ Und online. dieser Stargast,
1: den werde ich nochmal fragen, stimmt es, dass die Experten diese Typen sind, die 100 Stellungen aber nur eine Frau kennt? Also, finde ich geil, das Ding. Was hat dein ja.
0: ehemaliger Trainer ja. damals gesagt, Guido? Mhm bricht links durch, bricht nee, rechts. Ja, ja,
1: Lothar Elmer, ich hatte mal gesagt, nach dem Spiel Guido in der klasse, ein bisschen links ausgebrochen, rechts ausgebrochen und in der Mitte zusammengebrochen. Ja, das. <lacht> damit konnte man arbeiten, mit dieser fundamentalen Kritik.
0: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das mhm. waren die Rückfallzieher von dieser Woche. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute, auch im persönlichen Bereich. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es dann heißt, mit Guido und Michael Hintergründe, Abgründe, ja. Einsichten, Aussichten und äh, Rücksichten von uns hier. Bis dahin bleiben wir Ihre ja, ja, beiden Moderatoren die, die, die mit, zwei, dem, mit dem goldenen Herzen. Die, die zwei lustigen drei. Genau. Der eine sagt nichts, der andere hört zu. Ja, dieser Podcast wird noch Folgen haben. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. <lacht>